1: Olá ouvinte da Rádio Transmundial, começa agora mais um Brothers da Bola. Você sabe, toda segunda-feira estamos aqui para trazer todas as informações do mundo da bola e entrevistas sensacionais. Eu sou Eduardo Casone e já cumprimento os meus parceiros de bancada virtual, todo mundo cumprindo prisão domiciliar, né? Evandro Campos e Andrew Silva, boa noite.
2: Boa noite, boa noite Edu, boa noite a todos os nossos ouvintes. Esse negócio de prisão aí é pra vocês que é... Você, você que é corintiano, né? Pra mim, não. Eu já tô acostumado. Eu tô acostumado respeitando, a, respeitando os protocolos aqui de pandemia e me resguardando, é isso. Ah, tá certo.
0: Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Evandro, Du... Realmente, Du, isso aí é pra coisa pra corintiano, hein?
1: Olha, é, a única diferença que eu tô sentindo é que, neste momento, eu não estou usando tornozeleira <risos> eletrônica. É, então já facilita a vida. Evandrão, conta aí pra galera quem é o convidado da noite. Ou da tarde, do dia, depende do horário que você está nos ouvindo.
2: É, isso aí, pô, do... e queridos ouvintes. Hoje. Programa super especial, né, para você que não sabia, né, o mês de abril nós comemoramos o, o dia do goleiro, né, que é dia 26 de abril. E esse mês estamos aqui trazendo só as muralhas aqui no, no Brothers da Bola. E hoje é um dia especial, né, nosso querido amigo irmão Matheus Pazinato, goleiro do Moreirense de Portugal, goleiro não, guarda-redes de Portugal, grande amigo nosso, parceiro irmão desde sempre e é um prazer recebê-lo aqui hoje em nosso programa. Pazimito, como é mais conhecido, <risos> Pelas suas, pelos seus milagres, defesas milagrosas. Boa noite, bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado por estar aqui conosco. Boa noite, Evandro, boa noite. Boa noite, Eduardo, boa noite, André, a todos que estão ouvindo.
3: Cara, uh, você me deu uma, uma introdução aqui que realmente, olha, me deu vontade de te dar um abraço, mas leve meu abraço virtual aí para você, viu? Obrigado pelas palavras, meu amigo. Realmente, eu, eu me sinto em casa, estar tá aqui, é, conversando com vocês, na minha primeira vez. É como eu falei, me sinto muito bem estar tá no meio aqui de vocês, a gente bater um papo, a gente conversar e... E é um prazer também ser lembrado aí nesse mês aí de entrevista só com grandes nomes aqui de goleiro aqui do, do programa de vocês aí, do Brothers. E é isso, um prazerzão novamente estar aqui com vocês aí.
1: Legal, Pazimito, de Piracicaba para o mundo, para a Europa, Pazimito faz história em Portugal. <risos> Evandrão, antes de é começarmos chamar, a metralhadora de perguntas, você tem alguma novidade para contar para os nossos ouvintes? Algum recadinho para a galera não esquecer de curtir a nossa página, seguir, baixar os programas? Fala aí, Evandro.
2: Ah, sim, sim. Sempre bom lembrar a todos, né? Acompanhe as nossas redes sociais, nos sigam no, no Instagram, @brothersdabola Brothers da Bola, e também sigam o, o Instagram da Rádio Transmundial. Né? Tem sempre um conteúdo muito bacana, muito edificante para todos vocês. E compartilhe, compartilhe este episódio. Agora nós estamos em todas as plataformas digitais, né? do Spotify, Deezer, além do próprio site da Rádio Transmundial. Então vamos abençoar a vida do dos nossos ouvintes, daquela pessoa que você gosta, daquele goleiro que você... seu amigo que é goleiro. Pô, coloca compartilha esse programa e os outros também, né? Tem sempre muitas histórias bacanas de todos os nossos queridos amigos, atletas que estão aqui conosco.
1: É verdade, Evandro. E para prestigiar o nosso ouvinte, vamos falar aqui de... Presente diário do Brothers da Bola, né? Que já saiu com mensagens sensacionais, uma bênção. Cada dia você tem uma mensagem diferente para fazer o seu devocional. Então, pessoal que nos segue, nos acompanha, manda um direct para o Brothers que você pode estar tá recebendo em casa um
2: desse, né? É isso aí. Nós vamos mandar aí para Portugal, né? Pazinato vai receber aí, porque eu não sei quando ele vai estar por aqui novamente, né? Toda essa situação, né, Pazinato? Então, pode deixar, pode ficar tranquilo que eu vou mandar, vou colocar aí um FedEx para você aí. <risos> Pra chegar a esse devocional que, não sei se você reparou, ó, a capa do feita aí pelo nosso brother Marangoni, hein? Cara, sensacional, viu? Olha,
3: eu vou, eu vou esperar aqui porque realmente não sei como vai estar a situação das fronteiras aí agora quando terminar a temporada, mas é, vocês aqui do Brothers da Bola e Marangoni é uma parceria fenomenal aí, cara. Marangoni também é outro irmãozão aqui que eu tenho aí, que já vem desde 2013 13, se não me engano. Olha, Marangoni já já pegou toda a, a parte da minha história. Pegou é, é aquele moleque que era uma promessa que começou a jogar e, e agora, graças a Deus, é, conseguimos chegar aqui, né? Então, olha, é, isso é muito importante, um presente diário. Né? Eu falo também por experiência como a gente aqui, é pandemia, não sei, eu acho que reabriram agora os cultos presenciais aí no Brasil, né? Pelas últimas notícias que eu li, mas é nesse tempo de distanciamento, né? É o único que a gente não pode ficar distante é de Deus, é de Jesus aí. Então, é uma, um alimento para que nós possamos, cada dia, né? Termos mais, mais forças e mais calma e tranquilidade, saber que isso passa e que, que tudo isso logo, logo vai ficar bem.
1: É verdade, meu irmão. E agora eu já lhe faço a primeira pergunta. Vazimito! Conta para nós como tem sido a vida em Portugal em meio à pandemia. É, você que já está aí praticamente dois anos, né? É, como tem sido esse período de pandemia? Para que o nosso ouvinte possa entender, fazer, até fazer um comparativo do que está acontecendo aqui no Brasil com o que está acontecendo aí no, em Portugal, na Europa. E como tem sido para você atuar nesse período de pandemia sem torcida?
3: Bom, Daniel, né, atuar sem, sem torcida realmente é diferente, né? Porque até brinco com meus companheiros que é praticamente você treinar, mas aquele é treinava ali em três pontos, né? Você coloca a camisa de jogo, mas você tá lá, se você ouve tudo aquilo que, que você fala, as orientações, enfim, e não tem aquele, aquele calor da torcida, né? Nós, Guardense, aqui não somos é, um clube que tenha muitos torcedores né mas é a gente nota a diferença quando joga contra um Benfica um Porto um Sporting, um... o Sporting, o Vitória de Guimarães que é mesmo que que é daquela cidade que a gente mora né que sempre teve uma torcida muito 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 grande e muito apaixonada né? então é assim basicamente é como se fosse um treino valendo três pontos né e bom é, falando da pandemia aqui Eduardo, eu posso dizer que foi dividida por fases, né? Logo naquela loucura, quando chegou, é, eu bem vivo, porque a minha filha nasceu bem no começo, né? Ou seja, a minha filha nasceu dia 9 de março, o, o Covid tinha chegado aqui em Portugal no dia 2, se não me engano. Logo na, na semana, e justamente também no dia que ela teve alta, que foi dia 12, né? Foi quando parou. Parou tudo para o treino, para os jogos, e, aquele, e o país ficou naquela, naquele medo, né? Enfim, não sabia como, como lidar, né? Porque só ficou tem, tem, tem os itens básicos abertos, né? Seja é, hospitais, farmácias, mercados, né? E tudo tem aquele muito, muito receio, né? É que tudo muito novo, né? E aí, assim, o lado bom né, desse começo da pandemia, né? Que é, até falo com a minha esposa que eu pude ser 100% pai, uma experiência do qual é, poucos jogadores conseguem, né? Você tá ali, tá 100% né, presente na. Nos primeiros momentos aí de vida da, do seu filho. Então, eu pude ajudá-la, né? Ser bem participativo, ajudá-la na recuperação, com a bebê também. Então, esse foi o lado bom. E depois as coisas foram mais. É, foram se acostumando, no caso. E voltou ao futebol, voltou aos treinos, enfim, com aquele distanciamento. Na, na época do verão aqui já ficou já ficou mais tranquilo, né? É, aí voltaram a abrir as fronteiras e tudo mais, e aí praticamente virou, virou praticamente uma rotina normal até chegar o inverno, né? É, podia ir em restaurantes, é, sair com, com máscara, né? Mas aí tinha o, os parquinhos, podia ir nos parquinhos, enfim, tudo, tudo normalmente, né? E aí depois que o inverno chegou, em dezembro, né? É, eu lembro perfeitamente que aqui o, o grande entraço Bach né, foi no, depois do Natal, né? Que aí teve um, um grande aumento de casos e aí o país fechou novamente. Ela fechou é, as lojas, fecharam restaurantes, fecharam... É, e praticamente voltou aquele retrocesso de quando chegou a, a pandemia aqui, né? e nós estávamos desde a, desde o começo de janeiro, né, sem poder é, andar de um município para outro, né, no caso, né, que fala de conselhos, né, mas é sinal a polícia estava na rua, né, poderia levar uma multa e isso começava a valer desde sexta-feira à noite e até na segunda-feira de manhã. Você podia tudo em casa, mas ainda continuava aberto né, os mercados, né, restaurantes, enfim. Só que aí não fechou tudo como da primeira vez, né. Tinha algumas outras lojas, né, que estavam abertas, é por exemplo loja de das empresas telefônicas, no caso, seja para resolver problemas com a uma Clara, uma Oi ali no Brasil, e algumas outras coisas que eu não, não me recordo no caso, né? e aí a cada 15 dias estava sendo revista né? essa possibilidade de manter, ou se fechava mais ou se abria mais coisas, que agora estamos aqui em abril né? depois de quase três meses é que começou a voltar né? você poder, por exemplo, no restaurante que tem um lugar aberto, né? que tem uma, é, uma esplanada, né? como vocês falam aqui é para poder comer né? e o é limite também de quatro pessoas, enfim então agora está voltando uh, as coisas praticamente normal, aos poucos né? agora, uh, dia 19 voltam os shoppings, né? mas é tudo Depende do aumento ou não dos casos, né? Fica tudo muito naquela incerteza, né? Estamos assim, a, a princípio... É assim que nós tínhamos. Até foi bacana que ontem nós pudemos visitar novamente o zoológico. Né? Foi quase um ano depois que nós fomos, né? E era um dos, dos lugares que a gente queria ir, né? Porque nós, minha esposa foi grávida, queria voltar a correr. E agora já fez um ano já de a pequena, né? E, e só agora nós conseguimos. Né? Mas olha, vou falar para vocês. Também se jogasse uma bola lá no meio, lá do zoológico, lá dava um 11 contra 11 e ainda sobrava de fora. Porque os jogador aqui do, os amigos meus aqui do Moreirense, do Famalicão, do Gil Vicente, do Vizela, eu, 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 jogador pra caramba. Era na segunda-feira, né sabe que segunda-feira é a folga né? do jogador, é o do nosso domingo, né? Mas é, é isso, né? A princípio tá dessa forma aí, né? Dá aquela sensação assim que, sabe, você tava preso, né? E agora você tá, tá voltando a respirar, né? Mais um pouco. Eu tenho acompanhado também um pouco como tá no Brasil, mas é, eu também acredito que tá aquela é loucura, né? Mas tem, tem grandes pontos positivos também, né? Eu vi que é um dos que mais vacinam, né, então é... a gente não tem que perder a esperança
2: e, e saber que isso logo logo vai passar amém, então... é isso aí, essa é a nossa esperança também, e o Pazinato, falando agora de Portugal, futebol português mais especificamente do Moreirense, o clube que você atua. Como foi a sua percepção, né, ou a sua quando você chegou no Moreirense? Ah, o Moreirense é um clube que a maioria, né, eu nunca tinha ouvido falar, né, até você ter ido para este clube. E o que, que você pode falar do clube assim? Qual foi a sua? Você tinha uma expectativa e qual foi a sua é, identificação quando você chegou aí? Você ficou surpreso? Uma estrutura legal? ou tem coisas a melhorar. Como que foi a sua, até comparando com o que você já com os clubes, né, por qual você já passou aqui no Brasil, né?
3: Uhum. Então, Evandro, eu confesso também que quando eu estava no Brasil, também não, não tinha ouvido falar uhum. no Moreirense, né, mas a partir do momento que surgiu a possibilidade de vir para cá, né? Eu vi que é um clube que tinha, tinha ficado em sexto colocado, né, na, na primeira divisão. E tava ligado até o último jogo, né, pela Liga Europa, né. Foi a melhor campanha do clube até então, né, na, na competição. E olha, aí eu posso falar que na situação que eu tava, né, eu tava, tinha jogado o último jogo no someto na segunda divisão, e aí depois nós tínhamos parado pra Copa América, né. E aí foi onde surgiu essa, a, a proposta aqui do Morenense, bem nessa pausa. E sabe, Evandro, é, isso foi... Bom, como é que eu posso dizer, até eu falei para minha esposa na, no momento, né, que era a oportunidade que eu queria é, talvez não seria para Portugal o primeiro momento, né mas era a oportunidade que, que eu esperava ter, né, de vir de vai na Europa e, e acabou surgindo no momento que eu tinha preparado, né, porque eu tinha vindo de uma lesão, né, acho que até a última vez que nós tínhamos conversado, que fizemos a entrevista lá, que você me surpreendeu, me chorar, né é, foi eu tava, tava lá lesionado, né e aí também eu não sabia o que ia acontecer, não sabia nem se ia continuar jogando, se eu ia uh, jogar, enfim, se ia estar 100%. E eu vi como a oportunidade apareceu. Então eu falei pra minha esposa. Eu não vou nem, nem pensar no quesito financeiro. Eu vou pela oportunidade. Tá lá, de jogar a primeira divisão. É, não era certeza também que eu vinha pra jogar, né? E eu... Eu agarrei essa oportunidade, né? E quando eu cheguei aqui, é, eu vi, assim, um clube é, modesto, né? É, nas, nos termos de estrutura, mas que estava um projeto muito bom, muito interessante, né? Ou seja, né, quando eu cheguei, é, o ano passado e até né, metade dessa época, no caso, até final de dezembro ali, final de novembro, no caso, é, a gente treinava nos campos de, de outras cidades, enfim, né? E agora, né? eles já, tão, já, já fizeram... É, na parte da academia, no caso, no centro de treinamentos, aqui com, com dois campos oficiais, é, mais um sintético, vai ter mais um mini estádio aqui também. Então, assim, estão construindo, né, é, e está se firmando, né, na, na, na primeira divisão, né, O ano passado. No, caso, no final da época passada, nós tivemos a segunda melhor colocação da equipe, né, ficamos em oitavo, é, e isso ajudou bastante para que o clube se, se firmasse, né, venha se firmando. Né. Hoje nós também estamos em oitavo, né, mas estamos a, a um ponto da Liga Europa, né, do sexto colocado, então faltando oito jogos. É, é um dos objetivos também que a gente tem agora como novo objetivo, porque, claro, né, o primeiro objetivo né, das equipes de menores de expressão é se manter na primeira divisão. Isso é um fato, né? Mas é, nós viemos aqui né, para jogar, temos vistos, né? Para ajudar o clube também, né? E para que isso seja um, um degrau, né, uma alavanca né, para nossa carreira, né? Então, é, hoje eu posso dizer assim, que é, o projeto é um projeto muito legal, está saindo do papel. Estamos aqui se firmando hoje aqui. Se alguém perguntar, se quiser vir para o Moreirense, é, todo mundo tem as melhores indicações, né? E, e assim, é isso. É um clube gostoso, é, bom, bom de jogar, é tranquilo, né? É, o estádio é, é aquele estádiozinho pequeno, acolhedor, mas é, é muito importante, para que isso possa estar tá, tá se firmando cada vez mais
2: aqui, no, aqui no, na primeira divisão aqui de Portugal. Oh, que bacana! E tem outros brasileiros, né, Pazinato, aí no time com, contigo, né? Tem, tem. A maioria, acho que das contratações de,
3: desse ano, foram todos brasileiros. Uh, poucos foram ou portugueses ou de outras nacionalidades, mas a maioria mesmo é, foram brasileiros, né? Então, tem bastante. O Kevin, também que coleiro aqui, né, que tinha jogado com Contra eles, desde a época do, do King pescava né, os clássicos, né? Contra o, o Red Bull. Então a gente vira e mexe, a gente conversa né, a respeito, né? De 3, quatro, 4 quatro anos para cá, né? O que a gente jogava, né, o que a gente pretendia, hoje estamos, estamos aqui, né? E, enfim. É, é aquilo que eu falei, né, Ivan, Eduardo, André, né, assim, nós, nós vemos aqui como um, um, uma grande porta né, de entrada e que nos vai possibilitar, nos vai possibilitar dar, um, dar um salto né, para os clubes, né, para os clubes grandes daqui e até mesmo da Europa, né.
0: Bom, bacana, rapaz, é, Deixa eu fazer uma pergunta para você e para os ouvintes também. A gente teve um treinador aqui o Jesus treinando o Flamengo e agora nós temos o Abel treinando o Palmeiras e, e eles acabam se identificando muito rápido com os jogadores brasileiros né, nessa questão de ser paisão, de ser amigo, de ser transparente é, como é que é feito aí em Portugal é, é, é justamente é isso mesmo que os treinadores portugueses têm essa relação com brasileiros ou com outros jogadores de outras nacionalidades?
3: É, André, assim, é claro que a gente não pode globalizar, né, de uma forma geral, porque cada treinador tem o seu perfil e cada pessoa é, é diferente, né? Mas no sentido geral eu posso concordar com você porque assim é... Todo, todos os treinadores, nós brasileiros né, nós temos esse talento, esse talento nato, né, para jogar futebol. Mas aqui eles vão até mesmo por menor, né, da, da parte tática, né? ou seja, né, você é, quando sofreu um contra-ataque, você tá com os quatro jogadores de defesa bem alinhados quando não ter aquele espaço de uma bola entre linhas, é, enfim então assim, é muito trabalhada essa questão no, do, do pormenor, então aliado também ao talento, né, que, que nós brasileiros temos, né, naturalmente, não que os outros não tenham, claro, né, mas é, todo mundo que nasce no Brasil é, nasce com o sonho de ser jogador de futebol isso é fato, né, é quase uma unanimidade né? então, acho que cria essa empatia, né, empatia, então é, eu também peguei, peguei treinadores só peguei treinadores portugueses aqui eu posso dizer assim que é muito bom porque eu aprendo todos os dias, aprendi e estou aprendendo, então quem está disposto a estar tá aberto a, a novas ideias, a ser confrontado e, e pensar que isso, isso, pelo lado positivo, para é se tornar um melhor jogador, é, é uma relação de troca, né? Porque, pô, eu acredito que o cara, que o treinador, vai me fazer ser melhor. E eu sendo melhor, consequentemente, vou estar ajudando ele para que ele se mantenha emprego, para que ele tenha um bom retrospecto, para que os outros clubes também, é, ou, ou o próprio clube, os outros clubes também vejam o, o trabalho dele, né? Então... Cara, é, é assim, é, como assim no, no âmbito geral, é, tem dado bem com, com, com treinadores é, portugueses aqui também, e todo mundo que eu converso aqui do clube, é, e outros amigos também de outros clubes também, pode dar o mesmo feedback.
1: Inclusive, Pazinato, o ano passado você foi elogiado pelo Mister, né, pelo Jorge Jesus, Após uma partida do Moreirense contra o Benfica, como é que é para você receber aí um elogio do Mister?
3: Olha, é muito gratificante, né, Eduardo? Muito gratificante. Eu lembro que foi no ano passado, né? Valendo para essa para essa temporada, né? Uh, foi o segundo jogo do, do ano, né? Então ele logo tinha tinha para chegar, né? Enfim, com todo aquele aquela moral né, que tinha sido campeão brasileiro. E, e isso, eu só lembro que nós perdemos o jogo de 2 a 0 né? mas eu fiz uma, uma partida muito boa, tive uma exibição é, muito bacana. Né? Infelizmente, né, nós, nós perdemos, né, e... mas no final do jogo até, até me surpreendeu né, ele ter, ter falado isso numa uma entrevista coletiva. E, e mostra que a gente está tá no caminho certo. Estamos aí trabalhando, é, melhorando a cada dia e ter o reconhecimento dele. Tem uma moral gigantesca, aqui em Portugal, uma moral, gigantesca, agora ali no Brasil, e então saber que é uma pessoa como ele tem notado e, e falou também em rede nacional
0: é muito gratificante. Inclusive, acho que talvez na próxima temporada ele possa pedir a sua contratação,
3: hein? É, não, não sei, é. né? Quem sabe? A gente trabalha para isso, porque um dia possa acontecer. Mas isso, tempo certo, momento certo, as coisas... As coisas sem
0: caixa. Ô, ô Pazinato, você conseguiu se adaptar ao esquema tático, jogadores, porque é bem diferente aqui do Brasil, né?
3: Como eu falei, aqui os treinadores vão no, no pormenor, né? Ou seja, né, a parte tática, ela é muito. é muito treinada, né? Você tem como eu falei, você tem o talento individual, mas se você é aliado, a ser é um jogador que compra função taticamente, você fecha o espaço entre linhas, né, que você não deixa espaço para outra equipe criar, nem colocar uma bola e é, isso só acaba, acaba ajudando, né? Claro que hoje eu posso falar é, como totalmente adaptado já já português, mas é, eu também tive essa zona de, de confronto, né, principalmente no começo, né? porque eu cresci, é, trabalhei a vida toda de, um, de uma forma, né, que é no Brasil. E depois de para cá, você, é, você pega, por exemplo, o um gramado é diferente, o um gramado sempre está tá molhado, está úmido, né, porque sempre é regado, então a velocidade da bola é muito mais rápida, é, a velocidade que as jogadas é, se finalizam, o que acontece é mais rápido, né? Por, também disso, é, você também está ali sempre cobrindo espaço dos seus zagueiros numa bola enfiada para ter uma situação um contra um fazer né? é aquela situação que eles falam, né, o controle de profundidade aqui, enfim, sabe? tudo a questão de você, por exemplo, quando você está atacando, você já atacar tá defendendo, tá, ou, ou seja, tá com a, a defesa posta, né? deixar o adversário tirar, olhar o jogo de frente e achar uma bola e que tem e, e tomar um contra ataque então assim todos esses pormenores né é, demora um certo tempo para você entender e depois para você pôr em prática né até mesmo pode dizer assim a velocidade de que os cruzamentos vêm aqui saber é muito diferente do que eu estava acostumado no Brasil é, o fato de você Tentar também sempre segurar uma bola, né? Que é sempre é, pedido pelo, pelo senador de, de goleiros aqui, enfim, né? para que seja um, um jogo... Não um jogo diferente, mas uma característica né, de, de, de um goleiro seguro. E, bom, basicamente o que me vem à memória acho que são, são esses pormenores aí. Então, assim, tem os que conseguem se adaptar mais rápido, né? como converso com os meninos aqui também. Ah, eles falam, pô, e tal, mas não tá saindo do jeito que eu, que eu queria e tal. E eu falo pra eles, assim, cada um... Tem sua particularidade, né? Às vezes é mais rápido para um, ou outro, é um pouco mais, mais demorado, mas isso não quer dizer que não tenha qualidade, né? A partir do momento que um clube de uma primeira divisão é, europeia, que está entre as cinco ou dez melhores competições aqui da, da Europa, né, é, te quer e você está aqui é porque, porque tem qualidade. Então, é, é isso, né? É tudo um, um período e uma fase de adaptação.
1: É verdade. Sempre os jogadores relatam essa, essa diferença, né? Esse período de adaptação que é necessário quando você muda de um, de um centro do futebol para outro, né? Mas o nosso amigo Pazimito, graças a Deus, logo que chegou já encantou os portugueses e eu sei que eu acompanhei na TV na internet, ele por várias rodadas, sendo o goleiro da rodada, o homem da rodada por ter feito grandes jogos Bom, ouvinte da Rádio Transmundial, vamos dar um pequeno break, estamos conversando com Matheus Pazinato, e ele que é goleiro do Moreirense de Portugal Daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola
0: Brothers da Bola
1: Estamos de volta com Brothers da Bola Que hoje entrevista Matheus Pazinato O pazimito da galera Goleiro do Moreirense de Portugal Andrew Franklin, você está com a palavra Palmeirense Sofredor
0: Ai, ai, eu bato no peito e saio jogando, hein Eduardo Pazinato Conta para os nossos ouvintes, como é que foi a tua caminhada para o Evangelho? Como é que você conheceu a Cristo? Você já veio do lar cristão? Conta um pouquinho aí para os nossos ouvintes.
3: Olha, uh, eu fui criado é, no lar católico, né? E meus pais sempre frequentavam a igreja, assim, era algo habitual, né? Uh, mas a partir do momento assim, que, eu, que eu saí, eu vi que aquilo não estava me surpreendendo de uma forma da qual eu esperava, né? Uma coisa particular, particular minha, né? Enfim, é, acho que no, que nos ouve pode ter de diferentes religiões, mas é, é, eu via que isso tava não não tava me surpreendendo. Então, no meio do, do futebol é muito comum, né? nós nós fazemos as, as reuniões, né? Sempre tá lá é, ter o pessoal lá que que chama, né? Para células também e assim a partir do momento assim que eu, como sair de casa, então também foi uma, da for, uma das formas que é, eu pude assim me sentir bem me sentir acolhido, né? E a partir momento que você entende de fato né, Que é, Deus é muito mais Do que ter mesmo um, um mero rito De, de uma igreja ou de, Enfim, de, dependendo de uma religião é, Você deixa a graça para importar né? E assim, foi basicamente dessa forma né, que, uh, que eu assim, Comecei a, a frequentar De fato E eu sei que ó, ao longo desses anos aí, tem, tem muitas experiências aí bacanas né? E até posso dizer que, por exemplo, aqui é, Falando, acho que, acho que é até poucas pessoas sabem, né? Mas não, a gente costuma fazer... Não é muito de fazer as reuniões né? antes dos jogos, né? Mas aqui em Portugal não é, né? Tem muitos clubes que nem permitem, né? Então, é... como eu falei antes, né? nós temos muitos brasileiros aqui e a maioria também era, uh, frequentava né? as, as reuniões, as células, né? Então a gente costuma fazer é, antes, do, antes do jogo, né? A gente pega lá 15, 20 minutos, né? Vai lá, faz uma oração, faz com testemunho, enfim... E, e aí a gente faz aqui, né? Meio que dessa forma, né? Porque é, também não está tendo concentração, né? Então, é, a gente não consegue, é, sair de um, de um dia para o outro e ter esse maior tempo né? para ficar, para chamar alguém lá, lá para fazer com a gente, né? Então, basicamente, foi, foi dessa forma, né? Algo que é, começou né? é, já faz um certo tempo e, graças a Deus, aí a gente tem
2: colhido tem aí frutos e, e tá sempre aí no caminho, né? Amém, amém, que bênção. O Pazinato, só voltando agora <risos> um pouquinho com relação aí a, a sua passagem aí no Moreirense, além de, além de grandes defesas, de ter sido destaque, é, o homem do jogo, né, em várias partidas, conta aí para a galera, a experiência aí de, daquele jogo que você deu um passe de cabeça para gol. Além pois de grande é, goleiro, é, é um grande passador aí, hein? Pois é, eu tive essa experiência aqui, ó, o ano
3: passado, né? Eu lembro. Eu lembro muito bem, era o um jogo que, contra o Vitória de Setúbal. E naquele, naquela, naquele momento da competição, é, nós estávamos brigando diretamente para a manutenção, ou seja, para sair né, mais longe possível da zona de rebaixamento. E, e eu lembro, cara, que assim, eles não fizeram praticamente nada no jogo, e tiveram contra-ataque lá, conseguiram fazer o gol. Aí depois começaram a segurar o jogo, amarrar, demorar para cobrar falta, enfim, tudo mais. E, é, e eu falei, nossa, não é possível que a gente vai perder para esse time enfim, e cara, aí no final do jogo, aí teve um escanteio lá, e aí eu fui, eu fui pra área, né eu até falei pro, pro, pro treinador, falei, não, posso, posso ir pra área deixa eu deixar pra área. aí no primeiro momento ele falou, não, 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 fica, fica aí o auxiliar dele falou não, deixa ele ir, deixa ele ir, vai que acontece alguma coisa, e aí aí falou, não, pode ir, tu vai lá, e eu, eu lembro como, oh, na, que na preeleção ele tinha falado que na, nas bolas paradas, né, da, da equipe do Vitória de Setúbal, eles deixavam muito espaço no no, no segundo poste, né? E eu lembrei disso na hora que eu, que eu fui pra, pra área, né? E aí não, o menino foi, é, o Pedro Nuno bateu o, o escanteio, o Nenete desviou no primeiro poste e a bola caiu pra mim no segundo. Aí eu falei, eu pensei comigo cara, eu não vou conseguir fazer gol daqui, eu vou pôr pro meio da área para ver o que acontece. Aí eu dei as testes de cabeça, o Fábio Abreu chegou e toma de cabeça, é gol. Aí todo mundo saiu a loucura toda lá e tal, tá, pô. É isso aí. Aí eu consegui eu fizemos um o gol e assim, muita gente começou a rir, né? Porque pô, ninguém esperava eu ir lá e dar, dar uma assistência, né? Mas e, e aí vai o Fabio Tá ligando na Arábia agora, né? Vira o mestre, a gente, a gente conversa, né? E aí a gente lembra desse lance e eu falei, meu, eu não eu acredito até hoje, cara. Quando eu vejo o lance aqui, olhando aí o vídeo, eu começo a rir. Foi muito engraçado, mas valeu um ponto, né? E, e, e não perdemos em casa e, e deixamos ele a, uma distância entre a vitória e o Setúbal, né? Mas foi, foi dessa forma. Era uma experiência muito bacana, muito difícil. Muito... Diferente.
1: Olha só, então Pazinato é o Coringa, ele vai bem no gol, vai bem no ataque, olha só, clubes, fiquem atentos que deu problema no gol, Pazimito, deu problema no ataque, Pazimito. Pazinato, conta para os nossos ouvintes agora, do início, dos primórdios lá em Concórdia, Santa Catarina, como surgiu o desejo, o sonho de ser um goleiro, e quem foram os goleiros que te inspiraram? Quais os goleiros que você falava? Bom, quando você ia jogar sua bola, você falava Ronaldo, <risos> Zete, Tafarel. Quem que eram os goleiros que te inspiravam?
3: Bom, deixa eu começar a falar aqui dos goleiros aqui. É... Bom, isso é da, da época que eu, que eu me lembro muito bem do... Do Dida, Marcos, Rogério e eu não tive muito acesso ao Taparão também, né? Mas é, como eu vi o Brasil sendo campeão no, do mundo em 2002 e eu tinha 10 anos de idade, né? Então, assim, a geração de goleiros aí foi que me marcou bastante. Lembro muito bem também do, do Dida, né? No, no, no gol do Corinthians, né? Sendo campeão mundial, né? E, e aí também o Marcos, né? Campeão com a seleção brasileira, é, o Rogério também, né? Pela pelo fato diferente também de bater falta, né? Que era uma coisa que via, via assim. Então, é, foi muito dessa geração que eu tive essa, essa referência. Para não deixar também ninguém aqui, né, brigando, falar com o Fazinato: tem um do, do Corinthians, um do São Paulo, né? Um do... bom, atenção. E, e, bom. Mas olha, falando um pouco da minha história, eu vou tentar resumir um pouquinho aqui, porque é uma história, é, é longa, né? São anos, né? Mas olha, eu lembro que desde criança eu sempre quis escolher, sempre. Eu nunca me vi fazendo outra coisa e eu já tenho as primeiras lembranças desde os 4 anos, cinco anos de idade e sempre quis ir no gol, sempre quis ir no gol, sempre quis ir no gol. E até é, eu brinco com meu pai né, que ele foi um dos grandes incentivadores, mas que me deixou louco da vida, né? no começo, porque eu com 4 ou 5 anos ele tava jogando, né, e eu falo pai, 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 quero gol Até, aliás, hoje é aniversário do meu pai <risos> e, eu, e aí eu falo, tá bom, vai no gol aí ele chega na minha frente e, e finge assim que vai te dar aquele chute forte lá no canto e eu me jogo com tudo, eu falei, vou fazer uma grande defesa e meu pai só para a bola ou seja, eu me jogo para um lado e ele só rola do outro Aí eu fiquei louco, eu fiquei, meu Deus, quanta raiva eu vi do meu pai naquela hora. Por isso que eu falo, ele foi um dos grandes incentivadores, mas que me deixou com raiva. E, enfim, a partir daí eu sempre, sempre quis ir, né? Eu, você tá de concorda, né? Mas é, eu nasci e cresci é, num, num sítio, né? Vamos dizer assim, né? A 20 quilômetros do centro da cidade. Então, o acesso que eu tinha a Gol era, você lá... Na, no, no meio do mato, né, achar uma, uma árvore mais ou menos reta, umas três assim, fazer o, o gol e lá. Meu pai, quando dava, chutava. Meu irmão, quando dava, chutava. E, e bom, eu fui sair de casa, né, de lá de de primeiro de setembro, né, para começar a jogar na escolinha lá do, do Canarim, lá de Concórdia. Foi com 15, né, 15 anos, né. Comecei tarde, muito tarde. E que eu saí de Concórdia para jogar pro, foi com 16 anos, né. E eu saí, eu tinha... Os fundamentos da Escolinha, mas que não eram, de fato, os fundamentos, né, para você ter um... ser um goleiro profissional. E lembro que quando eu saí, eu fui pro, pro Camboriú, né, lá de, de Camboriú, né, e lá encontrei também um, um treino de goleiro muito bom, né, que era o Silvio, né, que tinha jogado na época uh, do Grêmio, na época do Dernley, onde tinha sido campeão brasileiro, campeão dos Libertadores, e ali ele me passou muitos ensinamentos, né, então, assim, todos os erros que eu tinha, né, da Escolinha, né, que não consegui tirar, né, porque foi por pouco tempo. Consegui, né, fazer com que eu aprendesse aí com ele, né, e depois seguisse a minha carreira, né. E aí, uh, isso foi em 2008, 2008, com 16 anos, e depois eu, eu comecei a rodar, né. E aí, começo de 2019, eu fui para o São Bento Sorocaba, né, o São Bento Sorocaba, e eu, eu não consegui jogar, né, e aí tive o diagnóstico da minha lesão, que no começo foi um diagnóstico de uma lesão que era totalmente, é, vamos dizer assim, não... Não digo equivocado, mas o que não era o foco da minha dor, ou seja, eu operei de hernia inguinal. Eu fiz uma operação entre aspas simples e uns 15 dias depois eu voltei a treinar normalmente. E o primeiro diagnóstico foi é, de uma lesão do, da cartilagem, onde o fêmur estava batendo a cartilagem, estava desfazendo, enfim. Ou seja, tinha que tirar um pedaço do... Uh, lixar no caso o fêmur e aí depois tomar uh, colagem, essas coisas todas aí. E era uma operação muito invasiva que a taxa de, de sucesso não era muito, muito boa e que ia voltar, voltar a jogar a previsão era de 6 a 7 meses então eu falei comigo mesmo não eu vou passar com, com o médico que está no meio né, do, do futebol mesmo para ver se é isso mesmo se for isso ver qual é a forma mais rápida de, de voltar a jogar e aí, é, sei que estava lá o Alexandre também estava lá no São Bento e aí através dele me passou o contato do, do médico do Palmeiras que eu passei com ele aí e eu lembro com quem também eu peguei contato do, do Joaquim Grava, também do Corinthians, eu passei com eles E através do diagnóstico eu fui com o médico do começo de manhã, né, e Sim. com o do Corinthians à tarde. Aí quem, quem descobriu que era é, hérnia mesmo, né, foi a, a, um amigo, né, do, do, do filho do Joaquim Grava lá, né, não me recordo o, o nome dele, mas que era específico nessa dessa área, né e aí foi onde eu vi que era isso aí voltei pro Sorocaba aí esperei ser incluso no plano de saúde né, um mês depois, aí fiz a operação voltei, joguei, fiz um jogo né? é, antes da parar a Copa América e aí quando teve a, a parar a Copa América foi quando foi quando eu vim para cá pro né? então estamos aqui há um ano e meio, né? quase dois anos já aqui, e mais ou menos assim mais ou menos assim foi 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 minha história e aí também o ano passado né eu fui eu fui emprestado que emprestava para cá eu fiz o campeonato também muito bom tinha uma assistência, uh, foi o goleiro que com mais defesas né na, na competição uh, também tem mais alguns alguns dados aí que Uh, foi interessante, ou seja, por exemplo, as expectativas de gol, que eram expectativas contra mim, é, eu fui o goleiro que mais evitou esses gols esperados, né uh, assim, também bati o recorde de pênaltis falhados, no caso, que erraram pênaltis contra mim na época passada, então assim, foi uma época muito, muito interessante, né e, e aí o Maurício acabou exercendo a opção de compra, né, me comprou é, do kit de pescado e, e aí foi isso e agora, estamos aqui para para a segunda época, quase fechando, fechando aqui a segunda temporada aqui, e também, estamos lá fazendo um, um campeonato muito bom, e desses números aí, hoje, né, é, também sou goleiro com mais defesa na competição, né? da, da temporada 2020-2021, e é isso aí, e aí mais ou menos isso a, a, minha, a minha trajetória até aqui.
1: É legal a história do Pazinato, que é uma história de resiliência, né, é uma história de, de fé, de perseverança, porque passar alguns anos, como ele falou, sem atuar, né, só ficar treinando, treinando, aí pula daqui para ali, mas não é aproveitado, chega uma hora que desanima o cara, né, e aí muitos aí desistem, né, mas o Paz tá aí hoje colhendo os louros das bênçãos de Deus sobre a vida dele, e pelo fato dele não ter desistido.
2: E com certeza, Du, coisas melhores virão, porque é aquilo, né? Quando passa aqui no microfone do Brothers a Bola, é, é benção na sede. É show, é
1: show, é benção, é, é benção.
2: É verdade, posso falar, né? Que a
3: última vez que eu passei, tava machucado e dois, três meses depois, vim aqui para a primeira divisão aqui de
2: Portugal, né, Ivano? Aí... É isso aí, tá vendo? É a prova para os nossos queridos ouvintes aí, os próximos convidados, né? Quem, quem, quem não aceitar o nosso convite, ó, eu acho melhor aceitar, hein? <risos> Também acho. Vai lá, é.
0: O que é legal é a ideia da história do Pazinato é que desde o início ele já sabia o que ele queria ser porque hoje boa parte do, 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 da molecada que sonha em ser jogador de futebol, ah, eu quero ser atacante, você vai fazer uma peneira na época, aí era, era 20 atacante para 2, três goleiros. Às vezes o cara ia pro gol porque não tinha opção, tinha que mostrar alguma coisa, mas ele não. Ele desde o início, saindo lá de concórdia, já colocou no coração dele, não, eu quero ser goleiro profissional. Então isso também é, 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 é lindo de ressaltar, né? Porque ele não ficou batendo cabeça. Inclusive, eu, o, o próprio Ederson hoje que está no Manchester City, ele é aqui da cidade aqui, e quando a gente treinava aqui ele era atacante, ele era atacante a gente chamava ele de gordo aqui Zinato. E, e, e o treinador falou cara, você não é atacante, vai pro gol e aí ele foi e se acertou pro gol então, você foi ao contrário. Então, você sempre teve em mente, não, eu vou ser goleiro e, e você prosseguiu aí a carreira, né? Isso é, é lindo de, de, de ouvir.
3: É, isso é verdade, André. Eu sempre tive esse objetivo bem claro, mas é, também deixar claro aí também para os ouvintes que... É, nada, nada foi fácil, né? Ou seja, né? Ficar todo esse tempo sem jogar. Eu lembro muito bem também que em é, 2017, né? Eu, eu tava no que né, pro, indo para a né? Para o quarto ano. E assim, mas na, 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 não referente ao clube, mas referente à minha situação. Eu via lá, me vi numa situação. Eu tava casado, eu tinha um filho, né? Eu tava lá tendo um, um salário, o, o 15 de Piracicaba sempre pagou em dia, nunca atrasou um salário, mas era um, um salário que eu vivia, eu vivia aí, eu, minha esposa, meus filhos, mas ainda passando é, é, algumas vontades, né, não passamos necessidades mas abdicamos muitas vezes de alguma coisa, de pegar uma marca um pouco mais cara no mercado, porque senão as contas vêm fechar, e eu lembro muito bem que em 2017 é, eu, eu cheguei num culto de oração lá e eu dobrei meu joelho e falei assim, ó, é realmente isso que o senhor tem preparado a minha vida? Porque eu me vejo aqui treinando, hoje eu tô jogando, uh, pô, vários e vários goleiros que eu joguei contra ou até que tinham sido meus reservas, tinha chegado na Série B, jogando eu tava no clube de Série A, eu falei, meu, e, e sabe, eu tenho, eu tenho capacidade de chegar e jogar, mas eu não tenho uma proposta, eu tive uma proposta, a primeira proposta que apareceu pra mim, uh, apareceu duas propostas, né, de, depois de 2017, que foi o Bragantino e o, e o Vila Nova, então assim, eu passei quase quatro anos sem receber uma proposta, né, né pra sair, era o objetivo que eu queria, isso praticava que é um clube de excelente, Uh, vai ser muito grande ainda, né? Tenho orgulho de fazer parte da história. Hoje também, como eu falei, o Moranês comprou o meu meu passe do Quinte Prascava, 80% do meu passe com essa alta do, do Euro aí também eu fui a maior venda da história do Quinte Prascava então assim, é um clube que eu tenho um carinho enorme, mas chegou o um ponto de eu dobrar meu joelho e falar, meu Deus do céu eu tenho um filho pra criar, tenho minha esposa pra sustentar e eu tô, tô sobrevivendo no futebol, e é isso que a maioria não vê hoje você vê o Pazinato aqui jogando na primeira divisão, jogando bem é, ninguém vê aquilo que eu passei e enfim, pô, tu não pode falar, pô, também tá jogando na Europa enfim, aquela coisa toda, aqueles sonhos de todo mundo mas cara, até dois Dois anos atrás, três anos atrás, a situação tava, era totalmente diferente. 2019, onde eu machuquei, sabe que eu vi? É, muitas coisas lá no, lá no, no São Vento que eu me, me fez questionar também. Falei, pô, é verdade. Mas aí, sempre quando eu me questionava, né, eu falei assim, se ó, o senhor me sustentou até aqui, eu passei pelo que eu passei para chegar até aqui, né, contrato ficar sem jogar, enfim, sabe, é... Então, você está no controle das coisas. Eu só não quero é, é olhar para minha esposa, olhar para o meu filho e falar, não tem, não consigo. Então, assim, aquele vislumbramento que todo jogador de é, é olha, esquece. Esquece, porque tem muito jogador ganhando salário mínimo, 1.500 reais, 2.000 reais aí. E tendo os seus família pra sustentar, e, e sem saber o que vai acontecer, é, daqui a dois meses, daqui a três meses, daqui a um ano tem contrato de três meses, depois, pega a família toda, muda de cidade, vai pra outra cidade, aí, pô, tua esposa tem que sustentar a tua casa, teus filhos, pô, você não consegue deixar teu filho um ano todo numa escola a tua, a tua, a tua esposa vai viver sozinha porque não consegue fazer amiga, sabe e cada vez mais você estiver naquele ciclo de vocês, é um, dois, três então assim, é... A glória do futebol, nenhuma numa glória conquistada ao, ao acaso, né? E toda uma história, por causa, e todo um, um, é, um, um sofrimento, vamos dizer assim. E assim, quando a gente confia em Deus, é, hoje, graças a Deus, tem maturidade, saber que pode acontecer, como não pode acontecer. Mas o que eu não posso perder é, é exatamente a, é a minha fé, é a minha essência de saber que, se não acontecer, Deus vai abrir uma outra forma do qual eu posso sustentar minha casa, do que eu possa ser feliz naquilo que eu faço. Então, é, eu também queria compartilhar isso aí também, né? porque estamos falando um pouco da história, de coisas boas, e também deixar esse, esse, esse recado, essa percepção né, de quem está tá nos ouvindo também, que a maioria dos jogadores de futebol, 90%, 95%, é, cara, não é nada disso que pensa. Vê Neymar aqui, ah, jogador de Série A, esse, essa questão de ostentação, ah, essas coisas aí, meu, essas futilidades de hoje em dia, sabe, é, é, é pouca gente que tem. E isso que é o problema, que muita gente tem essa possibilidade, faz com que as outras pessoas tenham essa imagem, né? E pensar que todos os jogadores são iguais. E, e meio que faz com que todos os jogadores sejam rotulados assim. Ah, jogador de futebol, ou é futebol ou é aqui, ou é aquilo lá, esbanja aqui, tá, e tal, e não é dessa forma, né? Então, é, era isso, era esse, esse, esse recado e também queria compartilhar aí com, com vocês aí.
1: Muito bom, meu amigo Pazinato. Nós, infelizmente, temos que finalizar o nosso programa. Foi muito bom conversar com você. Agradecemos mais uma vez a sua atenção para com os brothers da bola e a Rádio Transmundial. Desejo aí todo o sucesso do mundo para você, para sua família. Que Deus continue abençoando vocês, que vocês estejam guardados pela mão do Senhor. Deus abençoe a saúde de vocês aí nesse momento tão complicado da família de vocês que está aqui no Brasil. Tá bom, meu irmão? Deus abençoe. Muito obrigado. Eu
3: agradeço, Eduardo. Mais uma vez, pode ficar comigo, como eu falei. Em casa, com vocês aí. E é sempre bom. Sempre bom aí estar tá, tá conversando, trocando experiências e a gente aqui se, se aproximando, mesmo que de longe. aí. Tá bom? Um abraço a todos vocês. Eduardo, Evandro, André e a todos os ouvintes aí também. Foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado, Pazinato. E, e feliz dia do goleiro, né? Aproveitando que estamos aqui no mês do goleiro. Parabéns pelo, pelo seu dia. E um abraço na família também, na Rafa, sua esposa e nos filhos, tá bom? Grande abraço. Obrigado.
0: Um grande abraço, Fasinato. Prazerzaço estar falando com você. Eu tenho certeza que o Senhor vai te colocar em voos maiores. Um abraço, galera.
3: Obrigado, e também vocês e a família também, tá? Até mais, obrigado.
0: Amém,
1: uma ótima semana a você, Evandro, André e você, ouvinte da Rádio Transmundial, muito obrigado pela sua companhia, continue aí na programação da Rádio Transmundial, que está abençoadora. E na semana que vem, estamos de volta, segunda-feira, 21 horas, com Brothers da Bola. E acompanhe também os podcasts dos Brothers da Bola. Fui!